0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Patrick, du bist so süß. Jane. Ja, Patrick. Würden Sie mich zum Abendessen begleiten? Sabrina, warum tanzt du nicht ein wenig? Christy, geh runter auf deine Knie. Wir sind noch nicht fertig. Das ist ein wundervoller Anzug. Er sieht so weich aus. Ich glaube nicht, dass ich mich beherrschen kann. Wenn sie bleiben, wird etwas Schlimmes passieren. Hallo, und herzlich willkommen zur Episode 308 des Barnes Podcast. Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Patrick. <lacht> ja. warum, warum sagen sie nicht meinen Namen? In dem <lacht> Hat man doch letzte Woche, oder? Aber ich glaube Daniel. Der ja, ja. Daniel Sun halt ja. Mhm. <lacht> ja. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Mr. Miyagi und Reese Witherspoon, dann ich wüsste, wen ich nicht nehme. <lacht>
1: ja, Pat, Pat Morita, genau. <lacht>
0: Du hast dein Pet, Morita, ich habe Reese und äh, ich glaube, wir, wir können beide ganz zufrieden sein mit dem, was wir abbekommen haben.
1: Ja, aber kann sie auch den Kranich?
0: Mhm, mm mm. sehr schön. Ja, aufmerksame Hörer werden erahnen, ahnen, wir reden über American Psycho aus dem Jahre 2000. Das wird ein Filmgespräch, auf das ich mich sehr freue, von dem ich die Befürchtung habe, dass ich nicht die Hälfte von den Dingen, die ich über den Film und das Buch sagen möchte, auch sagen werde. Und danach Ich tatsächlich bin sehr Detail, gespannt. Ja, unbefriedigt in den Arm gehe, aber mal gucken, vielleicht habe ich mir ja doch was merken können. Aber äh, zuvor, allererst, sprechen wir über Psycho 3 und mhm. damit eben auch den, ja, wer mitgezählt hat, ist klar im Vorteil den dritten Teil unserer Psycho-Reihe.
1: Hast du es aber auch gerade nicht einfach gemacht.
0: Sätze, die niemals enden. Das wurde uns glaube ich schon mal in der iTunes-Kritik äh, vorgeworfen. Von wegen, <lacht> Jungs, hört doch einfach die Sätze früher ja. auf.
1: Ja, ja. und wenn, wenn, wenn die da draußen nicht lieb seid, dann machen wir den nächsten Podcast in Mittelhochdeutsch.
0: Hatzel, <lacht> jäbes Ja. Hm? Anthony Perkins ist der Regisseur von äh, Psycho 3, hat er noch gesagt, ähm, und der Film ist aus, dem, ist aus dem Jahre 1986 und ich kann jetzt schon mal sagen, wir können uns unter der Art auf zwei Moonshade-Inhaltsergaben freuen. Also,
1: oh, ich freue mich. Ja, ja, ja. Sehr gut.
0: Will heißen, also Summa summarum, man hört uns jetzt in den Sommermonaten ein bisschen seltener als sonst, weil wir sind mal hier und da unterwegs, haben auch andere Verpflichtungen und müssen ein bisschen urlauben, zum Beispiel nächste Woche oder vielleicht auch doch nicht, aber dafür ist das Programm noch besser als sonst. Noch dichter, toller <lacht> Exklusiver. Psycho 3. Genau. Äh, Vorne gefragt. wir haben das so ein bisschen mit äh, Vorschusslorbeeren Vorschuss belobhudelt. Ähm, ist er denen gerecht geworden, glaubst du? So Psycho 3 als bestem Se Sequel der Reihe? Ähm, also
1: bis hierhin auf jeden Fall. Wenn sich, meine, wenn sich meine Erinnerungen an den vierten Teil in irgendeiner Form bewahrheiten <lacht> sollten, äh, steht dem eigentlich auch nichts äh, <lacht> ge gegen, <lacht> das einfach mal so zu behaupten. Ja, ich hatte, ich hatte wieder viel Spaß.
0: Ja, mal gucken. Ich glaube ich nicht so, aber... Okay. Nee. Moonshade. Moonshade schreibt zu äh, Psycho 3 bei der OFDB, Norman Bates ist wieder, wieder der Hüter des kleinen Motels und auch seine mütterliche Hälfte ist wieder sehr aktiv. Die Tatsache, dass er seine richtige Mutter umgebracht hat, ist unbemerkt geblieben. Doch dann brechen in Normans Idylle wieder Fremde ein. Ein Anhalter nistet sich im äh, Motel ein, ebenso wie eine aus der Bahn geworfene Ex-Nonne. Naja, ein Anhalter ja eigentlich nicht, ne? er fährt ja ein Auto.
1: Ja, eben. Ja. So, ein, ein Halternehmer?
0: Ich weiß nicht, wie sagt man das? Ein Mitnehmer? Hitch ein ja, richtig. Oder, oder er ist Hitcher, der Highway-Killer und ne? hat das äh, sich angeeignet und war mal ein Anhalter. Also wir also sprechen genau von genau, Jeff, also Jeff Fahey. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Wollte gerade sagen, genau genommen ist er vor allem erstmal der Lawnmower-Man, aber bitte. <lacht>
0: oh nee, dieser Rolle wird er niemals entkommen. Das tut mir auch so leid, weil ich mag Jeff Fahey total. Also er ist ein total guter Sleazebag, aber... Dieser, dieser Rasenmähermann-Rolle, die, die wird er nicht los. Der ewige Makel auf seiner äh, relativ guten Vita. Und schließlich stöbert ihn auch noch eine Journalistin auf und beginnt unbequeme Fragen zu stellen. ja äh, Ein bisschen spezifischer gesagt, ich glaube, Psycho 3 spielt ungefähr einen Monat oder ein paar Wochen nach Psycho 2. Also das ist ein relativ unmittelbare Sequels, zumindest in, innerhalb der internen Chronologie jetzt hier der Ereignisse. Ähm, wurde ja. aber vier Ach, ja. Jahre später gedreht. Vier Jahre nach Psycho 2. Ich bin
1: mir, ja, ich bin, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so unmittelbar danach, danach spielt. Also na, es wenn gibt
0: doch diese Vermisstenmeldungen in den Zeitungen so von wegen Wo ist Emma Spooky? Ja,
1: ist richtig und sag mal die Mumie ist auch noch ein bisschen frischer, aber <lacht> ja na gut, okay.
0: Ich lasse mich Ich, mu ich, ich mutmaße mal, ich glaube es gäbe keine Vermisstenmeldungen mehr, wenn sie jetzt irgendwie schon drei oder vier Jahre verschwunden wäre. Also ja, aber ein halbes Jahr ist.
1: bestimmt. Ein halbes Jahr ja bestimmt.
0: natürlich klar. Ja. Aber so richtig scheint sie auch keiner doch so, so zu vermissen. Sonst hätte man vielleicht auch schon mal genauer nachgeguckt. Also mm. Das ist ja sowieso etwas, was mich an, an den mal so ein bisschen, also nicht stört, das wäre zu viel gesagt, weil ich mag ja die Art und Weise, wie die Filme funktionieren. Aber so, so richtig schaut auch keiner bei Norman Bates hin, so richtig genau. Mm. Weil
1: was, was ja aber auch durchaus thematisiert wird in dem Film.
0: Mm. <lacht> ja. Regie Anthony Perkins und solche Filme sind immer besonders interessant, also gerade wenn es eben um jemanden wie Perkins geht, der ja quasi mit seiner Figur 1 geworden ist im Laufe der Jahre, der schon so ein bisschen auch so eine Art ist, wie, wie, wie ein Robert England, den man einfach hauptsächlich mit einer Filmrolle identifiziert und ähm, was macht so jemand aus dem, aus der Filmreihe, die ihn zum Superstar gemacht hat, mit der er bis zu seinem Lebensende identifiziert wurde und der macht eben sowas, also. Ja, ja was ist das genau, psycho was ist das? Ich, ich bin, also zum, zum einen empfinde ich ihn als
1: deutlich sleazyer mhm. als, 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 als den zweiten oder auch den vierten, wohlgemerkt. Ich habe so das Gefühl, er versucht sich an vielen Stellen so ein bisschen der, der, der Slasher-Mania der ausgehenden 80er ähm, anzupassen und so das, 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 das Publikum irgendwie abzuholen. Mhm. Ich erinnere mich zumindest, als ich ihn damals gesehen habe, fühlte mich total abgeholt und das war genau die Phase, in der ich. Äh, äh, was ich im Robert England hast du ja gerade erwähnt, also die Nightmare-Filme oder die, die späteren Carpenter-Sachen rauf und runter geguckt habe. Äh, da passt mir Psycho 3 halt total in, 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 ins Konzept. <lacht> Gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, also ich, ich glaube, er versucht schon eine ähm, in, in, wie weit auch immer geartete, ernsthafte Beschäftigung mit der weiteren Geschichte der Figur. Also ich glaube, der Film hat äh, aufzumachen, ich glaube, der Film hat schon ein echtes Interesse daran herauszufinden, was ist jetzt eigentlich mit Norman. Gleichzeitig habe ich schon wieder ein bisschen das Gefühl, er ist ein bisschen Parodie seiner selbst. Er ist, er ist, er ist, ich finde ihn, find ihn relativ schwierig greifbar an den, an den Stellen.
0: Was vielleicht auch ein Punkt ist, warum er mir so einen Spaß macht. Also er hat einen Vorteil, den ich unmittelbar wahrnehme, wie zum Beispiel erst deutlich kürzer als der zweite Teil. Ich glaube, das war so ein Kritikpunkt meinerseits zumindest am ersten Sequel, dass ich das Gefühl hatte, er verliert so ein bisschen an Tempo auf, auf halber Strecke und dann später nimmt er wieder so Fahrt auf. Das passiert Psycho 3 nicht, das ist eben relativ kurz. Also ich glaube, der, der Abspann setzt dann auch nach knapp 90 Minuten ein. Ja, ja. Was ich auch eine gute Länge finde für also das zweite Sequel zu einem Film, zu dem eigentlich die Welt überhaupt nicht, überhaupt kein Sequel jemals haben wollte. Niemals, ja. Mhm. <lacht> ja. ja. Und ähm, ich mag den sleasigeren Grundton, ich mag dieses Parodistische, was du gerade erwähnt hast, in in Teilen. Also ich mag es immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist einigermaßen smart, wenn ich das Gefühl habe, es, äh, die die Parodie zeigt sich nur eben in Zitate aus den vorangegangenen Filmen, aber diesmal eben mit einem Augenzwinkern ist das immer so äh.
1: Ja, ich sehe den Punkt. Das, das, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, also im, im wir hatten darüber geredet. Ich fand eigentlich die, 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 die filmischen Zitate im zweiten Film größtenteils etwas unnötig, äh, aber, aber gerechtfertigt in irgendeiner Form. Weil es halt, halt natürlich in irgendeiner Form das Publikum auch daran erinnern musste, guck mal, das war vor 22 Jahren. Mhm. Jetzt hier fand ich sie ein bisschen, na wie sage ich, ein bisschen lahmtutig. Also einfach so uninspiriert. Ja. Mutter, Blut und, und Norman hält sich den Mund zu und, 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 und diese ganzen Sachen weiß ich nicht. braucht Brauchte ich nicht, weil es eben auch der, wie soll ich sagen, der der, der Geschichte nicht in irgendeiner Form zuträglich war. Mhm. So, weil, weil, also da, da, da hatte ich am wenigsten Spaß dran mhm. tatsächlich. Woran woran ich äh, viel, viel, viel Spaß hatte, war glaube ich an der, an der an der Absurdität der, der 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 Story an sich und auch durchaus an der ähm, an dem Slasheringen heißt halt, ja, dass man dass das was ich wenn das, wenn das Mädel da auf der auf der Toilette äh, umgebracht wird und eben äh, das, das, das das Blut halt sichtbar aus dem aus dem aus der Wunde fließt ja. etwas was eben was ein ein ein, ein Hitchcock sich nicht nicht durfte und was sich der zweite Film nicht getraut hat, mit Ausnahme von dem von dem, von dem dem Messer quer durch ein, durch den durch, durch, durch Schädel. Ja. Und da, da fand ich doof, wie, wie wir uns erinnern. Aber, aber hier habe ich so das Gefühl, der Film ist, der versucht nicht, was anderes zu sein, als er ist. Und der zweite Film hatte halt genau das Problem, dass er halt wie dachte, okay, ich bin hier in der, in dem Legat des, dieses, des, dieses großen Filmes und äh, ja, hm. und äh, jetzt muss ich was draus machen, was dem zumindest in einer, in einer modernen, einem modernen Publikum irgendwie nahe kommt. Und ich muss total clever und intelligent sein und verschrobelt und äh, all das. Aber ich muss natürlich den Thrill halt bieten, wie ihn halt die 70er aufgebaut haben im Genre und was nicht alles. Und ich glaube, das war einfach einfach packen zu viel. Und Psycho 3 kann, kann halt daherkommen und sagen, hey, du, nee, ich bin ein sliesiges, blutiges Beben-Horror-Movie.
0: Mhm, mh. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, dadurch macht es sich natürlich auch Psycho 3 leichter. Das kann man ihm jetzt aber auch nicht zum Vorwurf machen, wenn dann am Ende sowas einigermaßen Charmantes rauskommt, wie eben dieser Film. Ich möchte auch nicht sagen, ich hatte keinen Spaß daran, aber ich bin sehr mit mir am Hadern, ob der Frage, welcher, welches Sequel mir jetzt besser gefällt. Und ich glaube, ich mag Psycho 2 immer noch so ein bisschen lieber. Mhm. Ich sehe das, was du eben sagtest, also dieses auch hin- und hergerissen sein, diese, diese Schizophrenie, die Psychotour so inneliegt zwischen ja, wir wollen jetzt ein ernstzunehmender Film sein, aber auch gleichzeitig so ein bisschen dreckig. Also es gibt schon fummelnde Teenies im Kohlekeller, aber dann eben auch sowas wie, äh, ja, ernstzunehmendes Psych Psychogramm einer ähm, psychisch gestörten Persönlichkeit. Das ist eben <lacht> Mm. Ist eben schwierig zu vereinen. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, an unsere Unterhaltung kam ich, glaube ich, mit der Psycho 2 äh, streckenweise so auf dieser seriösen Schiene ganz gut klar. Mm. Dann im Mittelteil hat sich für mich so ein bisschen verloren zwischen Ja, was willst du eigentlich filmen? Du zeigst mir eben die die, die fummel teenies aber gleichzeitig eben auch äh, Norman, wie er leidet mm. und, und, unter den Ereignissen. Und
1: Käse-Sandwich.
0: Genau, und dann gegen Ende wird es eben auch richtig, also ähnlich, ähnlich sliesig wie alles, was wir in Psycho 3 sehen. Mm. Das war eben auch so ein bisschen verquerer Mix und auch ein bisschen zu lang, aber zumindest einigermaßen ambitioniert und Psycho 3 lässt eben den Großteil dieser Ambition eben fallen und sagt, okay, wir machen einen relativ geradlinigen äh, Slasher-Film, wir machen Norman Bates, also war jetzt mein persönliches Empfinden, noch ein bisschen sympathischer, als er in den vorherigen Filmen ja. war. Ja, ja, ja. Und das ist eben, also mich unterhält das sehr gut, aber ich gehe emotional dann nicht so wirklich mit. Im, Im zweiten hatte ich noch mehr emotionale Anknüpfungspunkte, vor allem an Normen, als, als jetzt eben hier, wo ich schon so das Gefühl habe, also mich immer öfter da saß und dachte einfach, ja, im Ernstfilm, was, was willst du von mir? Also habe ich mir jetzt nicht zum ersten Mal gefallen. Ich habe auch Psycho 3 nicht zum ersten Mal gesehen. Aber ähm, jetzt wiederum äh, in so einem Moment, den ich dachte, ja, tatsächlich sollen wir wirklich mit Norman mitfiebern, dass er nicht erwischt wird, wenn er einfach unschuldige, was sind das, Rugby-Football-Fans da äh, mhm. mordet. Oder ähm, gut, keinen Sturz wenn Jeff Fahey der Duke Dwayne äh, umgebracht wird, der, der vergewaltigende Musiker Rocker, wie, wie auch immer. Mhm. Aber ähm, auch diese Liebschaft zwischen Maureen und mhm. äh, Norman. Mhm. Äh, ich war mir nicht so sicher, ob der Film wirklich von mir erwartet, dass ich, dass ich das ernst nehme, weil er schon relativ viel investiert. Ja, ja. Also, Ernsthaftigkeit, auch durchaus große Posen. Äh, ich bin mir nicht sicher. Also der, der Film hat mich etwas ratlos zurückgelassen. Ich habe mich durchaus amüsiert, aber es ist wenig hängen geblieben. Also Und vor allem keine ein, eindeutige Haltung in, in, in Sachen soll ich dich jetzt ernst nehmen Film oder willst du einfach, dass ich mich mit dir über das ganze Psycho-Universum lustig mache? Und auch Normen Bates als Figur. Also das Lustig machen habe ich tatsächlich nicht gesehen. Also ich, glaub, nee, ich, ich ja, Nein, das ist zu viel gesagt, ja. Ich nehme das zurück. Also ich, ich
1: die, die, die großen Gesten und die leichte Ratlosigkeit, hm. das, das kann ich auf jeden, ja, das kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen. Ähm, ich glaube aber, dass der Film versucht, zumindest an den Stellen, wo er, wo er genau das ähm, umsetzt. Ich glaube, da ist er empathisch in irgendeiner Form und macht dir wirklich ernstzunehmende Gedanken wo geht's denn wo geht's denn lang mit mit mit, mit Normen ne? also im Prinzip ist es nicht so als würden die Vorgänger das wir wirklich ernsthaft unterstützen aber er macht jetzt im Prinzip die, die Idee auf dass die, dass die Geschichte wie in einer Trilogie, ja, also, ne, der dritte als, als, als Ende quasi, mhm. ähm, was ja nicht stimmt, aber bitte, sagen wir mal so, die, die, äh, die, kann sagen, die Menschwerdung von, von Norman irgendwie, oder die Heilung von Norman, oder das sich lossagen von der Mutter, äh, äh, halt schildert. Was nicht unbedingt so die Grundaussage der anderen beiden Filme ist. Mhm. Vor allem nicht des ersten und beim zweiten eigentlich genau das Gegenteil davon. Das, ich, ich glaube, ich glaub, es kommt nicht von irgendwo her, dass eben äh, Maureen äh, eben eine gescheiterte Nonne ist. Ja. Ja, dass, 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 dass sie mit ihrer, natürlich, natürlich in, sehr, in, sehr, in sehr komischen quasi-Religiosität von Slasher-Filmen äh, quasi als reine, reine Seele da irgendwie in das, in das, das Leben von, von Norman kommt und ähm, eher aber es ist der Sieg quasi retten. Soll und kann ja. in irgendeiner Form. Ja. Und, und, und durch ihren durch ihre durch ihre Aufopferung, durch ihre, äh, ihren 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 Tod, äh, kann sich dann praktisch Norman letztlich überhaupt erst von, von seiner Mutter lossagen. Ah. Ja, mit Ausnahme natürlich der allerletzten Szene. Spoiler. Aber ähm, äh, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das, 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 das versucht, das versucht äh, Psycho 3 tatsächlich in irgendeiner Form zu vermitteln. Hm. Und da finde ich ihn gar nicht mal, ich finde ihn nicht doof dabei, ganz im Gegenteil. Nein. Es ist weit, weit, weit davon entfernt, wirklich originell oder clever zu sein, aber zumindest ist der Film subtil genug dabei, um einem das nicht auch noch, was ich gerade versucht habe zu sagen, durch den Sheriff sagen zu lassen oder sowas. Ja, ja. Und er spielt halt mit diesen Konventionen, die halt ein Slasher-Film ähm, 86 halt auch schon so mitbringt. Ja. Ja, und kann, kann, kann sich einigermaßen darauf verlassen, dass das Publikum das versteht. Ja, und dann, richtig. Und dann, dann natürlich einfach nur so, 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 so ironische Momente, wie das eben Norman mit dem Messer in der Hand und der, der Polke auf dem Kopf von, von Maureen halt für, äh, äh, für, für die Jungfrau Maria gehalten wird.
0: Ja, das ist auch einer, also, also Stichwort, der Film ist nicht doof. Äh, ich stimme dir absolut zu. Das ist eben auch für mich einer dieser absolut nicht doofen, sondern... Ehrlich gesagt, sehr, sehr schlauen Moment. Also die, überhaupt diese ganze Handlungswendung. Oder ich möchte nicht sagen, es ist kein Twist, aber es ist so ein bisschen narrativer Hakenschlag in dem Sinne, dass wir natürlich jetzt äh, erwarten, die Dinge gehen ihre üblichen Wege. Maureen steigt bei ihm ab und wird dann früher oder später das Zeitliche segnen. Aber es kommt eben, also die, 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 die Dramaturgie nimmt ja einen erstaunlichen Gang. Also, wir haben plötzlich eine, eine Liebesgeschichte, äh, weil Maureen sich dazu entschließt, hat, ihr, ihr eigenes Leben zu beenden, sich die Pulsadern auf, schneidet in der Badewanne und wir sehen, ob diese, diese Montage aus Norman schleicht sich an im, im Kostüm seiner Mutter und sie sitzt eben mit aufgeschnittenen Uh, hier. mit aufgeschnittenen Handgelenken in der Badewanne okay. und sieht eben da Norman Bates im Kostüm seiner Mutter nahen und sieht dann eben, hat dann eben diese diese Vision der Jungfrau Maria, was dazu zur Folge hat, dass eben Norman Bates, der sie gerade beim Ableben beobachtet, denkt, oh shit, ich sollte sie vielleicht besser besser retten und dann eben Schnitt zur zur quasi schon geschehenen Rettung und der Sheriff, der neben ihrem Bett steht und sagt, sie hat einen Schutzengel bei sich. Ja, ja. Und dass dann eben auch über diesen Umweg zu dieser Liebesgeschichte führt und das sind eben alles so sehr interessante Fässer, die der Film da aufmacht und sehr interessante Figurenkonstellationen auch so, so unglaubwürdig äh, ich Norman Bates als Love Interest finde, äh, abgesehen von der Tatsache, dass er äh, 20, 25 Jahre älter ist als Maureen, ist eben ja auch so ein bisschen creepy, einfach immer doch, obwohl er ihr Leben rettet. Ja. Aber gut, man könnte argumentieren, sie ist eben wahrscheinlich Zeit ihres Lebens eine Nonne gewesen, hat nicht viel erlebt und nicht viel gesehen, vielleicht sucht sie eben genau diese väterliche Figur. Diese väterliche Creep-Figur, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so ein interessanter interessanter Weg, den er die Handlung beschreitet. Und ich war wirklich enttäuscht davon, als sie dann so völlig unglamourös das Zeitliche segnet am Ende des Films. Weil das war mhm. so, ja, okay, da, dafür all der Terz. Und damit hat sich der Film so ein ums andere Mal so ein bisschen ja, mit mir vergrätzt einfach. Also er hat mir auf Sachen Lust gemacht, von denen ich hoffte, dass sie da noch kommen. Und er endet dann eben relativ konventionell mit ja, dem Ableben der meisten Figuren und eben am schlussendlich der, der Festnahme von Norman und diesem letzten Bild, was ich sehr schön finde, da wo er offensichtlich geschafft hat, trotz irgendwie seiner Festnahme irgendwie da doch die abgetrennte Hand seiner Mutter mit ins, in den Polizeiwagen da zu schmuggeln. Ja. Aber es ist so ein, ja, wieder mal ein Film der, der nicht eingelösten Versprechen für mich so ein bisschen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das, aber das Versprechen, dass das der Film ja macht, und wenn ich verstehe dich da total, aber das Versprechen, das er macht, gerade weil er versucht, eben Norman so sympathisch äh, rüberkommen zu lassen mhm. und weil er eben so viel investiert in die in die Beziehung äh, zu Maureen, ähm, dass, dass, dass er sich eben im Prinzip, also dass er eben seine, seine äh, Psychose halt in irgendeiner Form halt in Griff bekommt mhm. und wenn sie dann ablebt, äh, wie Arbogast, also mehr oder weniger die Treppe runterstürzt, aber dann eben an dieser, an diesem, an diesem, also ausgerechnet natürlich auch an dem, an diesem Armor -Pfeil, sich ja. Auf, aufspießt. Ne? Ich meine, das ist, das ist, also sagen wir mal, von der, von der Symbolik her ist das, ist das in etwa so subtil wie, <lacht> naja, wie der, wie der, wie der Tommy-Film. Also. Äh,
0: wie wie also, die Schaufel über Eberspools Hinterkopffilm. Ja, so, ja. ja, oder
1: so sowas, ja. Und, ähm, genau, jedenfalls, aber ja, das, das, das bringt das halt alles so in, so in Gang. Ähm, von daher löst er das ja schon. In gewisser Weise ein, was er versucht hat aufzumachen. Mhm. Nämlich eben, Norman kann sich am Ende von der Mutter äh, lösen, indem er halt die Leiche zerflettert. Und das ist natürlich auch das Perfide, dass, äh, dass, der, dass der Sheriff, der hier, glaube ich, noch ein bisschen dämlicher ist als im, im zweiten <lacht> Film. Wobei ich mich freue, dass er den gleichen Schauspieler gekriegt hat.
0: Ja, immerhin. Ich ja.
1: Mhm. Ja, aber dass er, dass er eben ähm, sagt, irgendwie, Mensch, Norman, ja, habt ihr habt ihr vertraut und all das, konnte das nur, nur machen, jetzt, jetzt lassen sie sich nie wieder raus. Und äh, eben Norman dazu sagen kann, ja, aber ich, 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 ich werde aber frei sein, weil er sich von ja. seiner Mutter äh, losgesagt hat. Was ja dann gleich wieder im nächsten, in der nächsten Einstellung äh, ad absurdum geführt wird.
0: Ja. Ich befürchte, ich kann zu Psycho 3 gar nicht so viel sagen. Ich finde es eine interessante Idee, ich glaube auch äh, Anno 1986 und ähm, ja, ein Sequel später konnte man wahrscheinlich auch nicht viel mehr da, da rausholen. Ich finde interessant, dass ausgerechnet das hier jetzt unter der ähm, ja, inszenatorischen Hand von Anthony Perkins entstand, weil es ja auch schon mal, ich meine, er hat das Drehbuch nicht verfasst, aber äh, schon, glaube ich, auch so zumindest wahrscheinlich zum Teil widerspiegelt, welchen welchen Blick er selber auf die Figur hat, die er zum Teil mitgeschaffen hat. Ja, natürlich. Und ähm, das ist so einer, den ich eben nicht in allen Belangen teile. Und da liegt, glaube ich, für mich so die Schwierigkeit, Zugang zu dem Film zu finden. Aber wie gesagt, ja. abgesehen von der Schwierigkeit, hab, ich habe unglaublichen Spaß gehabt, also so als Slasher-Film mit, mit sehr, sehr vielen auch, jetzt nicht nur Anleihen und also Referenzen an die eigene Reihe, sondern eben auch an andere Filme. Also allein dieser dieser vertigo-inspirierte Prolog, der ganz toll ist hier mit mm. Ja. der eben sehr an, an Judy bzw. Mad oh, sorry, spoiler für Vertigo mal kurz nicht hinhören, wer Vertigo <lacht> nicht gesehen hat, also an Judy bzw. Mad in, in Vertigo vorgetäuschten Selbstmord erinnert, ja. in, dieser, in diesem Nonnenkonvent konvent das ja, und, ist, schon, das ist nicht, schon. Nicht
1: nur vorgetäuschten Selbstmord, sondern den, 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 den tatsächlich das, 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 das tatsächliche Ableben. Ja, weil sie fällt genau. ja runter, weil sie halt diese Nonne da in im, im Schatten sieht. Richtig. Ja. ja, das ist ziemlich, ja, das ist ziemlich cool, tatsächlich. Ich meine, ganz ehrlich, dass das Patsy, es ist ja, genau. P P Patsy da auf, dem, auf der Toilette umgebracht ja. wird, ist natürlich... Es ist eine der wenigen Referenzen an den ersten Film, die ich tatsächlich ganz witzig finde. Weil es ja damals wohl in, 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 zumindest in den USA einen großen Aufschrei gab, dass da eine Toilette zu sehen war. Die war auch noch offen und wurde auch noch gespült. Mhm. Ja, und jetzt in, im, im, im dritten Film... Ähm, Mehrere 20 Jahre später äh, sehen, sehen wir dann, wie einer eben tatsächlich auf der Sitz der sitzt und, und ihr Geschäft verrichtet, um dann da um, umgebracht zu werden mit, mit Blut aus Wunden und allem. Das fand ich tatsächlich ganz nett. <lacht> Aber als Referenz halt. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Nee, überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Ähm, wie, wie glaubwürdig fandest du oder nachvollziehbar war es für dich, dass äh, Maureen. Coil, Norman an Marion Crane erinnert. Weil ich meine, der Film gibt es hier alle Mühe und es ist technisch sehr, sehr gut gemacht. Also mit diesen äh, Schnitten da zum zum äh, 1960er-Film. Und ja. dann eben auch dieser Überblende vom Schwarz-Mais-Material auf äh, hier Diana Scarvet, der, der Schauspielerin, die hier ähm, Maureen Cole spielt in, in Schwarz-Weiß, dann auf Farbe und dann quasi in der Marion Crane nach ihrem Ableben unter der Dusche-Pose. Also das ist schon irgendwie cool gemacht. Aber ich ich wäre jetzt nicht so drauf gekommen, ehrlich gesagt, als sie die Schauspielerin sah, weil sie hat jetzt nicht die große Ähnlichkeit.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass sie mehr Ähnlichkeit hat mit McTilly Ja. aus dem Film davor. Also da, da, das, hätte ich, das hätte ich tatsächlich äh, wahrscheinlicher gefunden, dass, er, dass, dass sie ihn an, an, an Mary Loomis McTilly-Figur halt, aus dem, aus dem zweiten Film. Das ist, wenn sie sich ja, genau. so gedreht hätten, dass er sie an, dass sie, also, dass Maureen sie an, äh, ihn an Mary erinnerte, dann hätte ich das für, für wahrscheinlicher gefunden, ja. als nur ausgerechnet an, äh, Marian Crane. es drum, möchte ich mal sagen. Also, ich glaube, <lacht> dass daran, daran habe ich mich, daran habe ich mich nicht so wirklich gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es ist ja nicht so, als würde Emma Spool irgendwie aussehen wie, wie Mrs. Bates, <lacht> ja, also. Ist, da, da, da ist Norman offenkundig nicht so. Ja. Und es ist
0: ja technisch gut gemacht, also es ist ja tatsächlich, ja, ja. also äh, die, die emotionale Resonanz ist ja auch da, also vor allem am Ende diesen, diesen, diesen Needle-Scratch auf der, auf der Tonspur finde ich aber ganz scharf, also mhm. wenn da tatsächlich äh, Norman aus seiner Vision von Marion Crane so hochschreckt und ihn, mhm. irgendjemand da im Restaurant im Deiner anrempelt mit Hey Norman, was ist los? Mhm. Und dann so, ah! auf der Tonspur, also überhaupt die Tonspur fand ich toll, also Carter Burwell hat, hat den Score geschrieben, also der Komponist, der auch, glaube ich, bis zum heutigen Tag alle, fast alle Combrothers-Filme vertont hat. Und ah, ich glaube, vorher auch nur Blood Simple gemacht hat, also bevor er Psycho 3 gemacht hat oder noch okay. ein, zwei andere Filme. Ja. Ich finde, das ist, also was der hier so macht an variantenreichen Score, hat mir richtig gut gefallen. Also da gibt es diese, diese sexy Saxophones, da gibt's es äh, kinder Nonnenchoräle, non gibt da gibt's ja so Drum-Computer-Sounds, also es ist sehr, sehr, nicht alles hat mir gefallen, aber es ist unglaublich variantenreich, also hat er ja, gesagt, so, ich... Ähm,
1: ek geradezu. Ja. Ähm, <lacht> ich gerade Tisch Ja, Ich finde, ich ja, ja, ich fand, ich fand ihn okay, den Soundtrack tatsächlich, mhm. ich hätte ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr, also da hätte ich mir tatsächlich gerne ein bisschen mehr Anleihen an, an uh, uh, Bernard Herrmann uh, gewünscht, mhm. muss ich ganz ehrlich gestehen, weil irgendwie es einfach dazu. Also wie wie das ist das dritte Mal, dass wir das für Nightmare erwähnen oder dass ich Nightmare erwähne. Aber also Nightmare Elm Street Film ohne 1, 2 Freddy kommt vorbei, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher hätte ich es schon irgendwie gerne gehabt. Ja.
0: Es ist ein, es ist was völlig anderes. Das ist auch, das macht doch die Reise interessant, zumindest bis inklusive dem dritten Teil, dass sie eben wirklich hier auch versucht haben, ästhetisch nochmal irgendwie so, so ein bisschen jedes Mal was Neues zu machen. Der, 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 der erste ist ja für seine Zeit sehr, sehr unkonventionell und bahnbrechend in vielerlei Hinsicht gewesen, in, inhaltlich für ästhetisch. Mhm. Der zweite ist eben so wirklich fast schon ein B-Movie mit einem, A-List Cast und Crew, also wirklich Jerry Goldsmith schreibt die Musik und Tom Holland schreibt das Drehbuch und äh, hier Dean Candy an der Kamera. Äh, also wirklich äh, namhafte Menschen, die eigentlich ein B-Movie machen. Und der dritte ist jetzt so. Also es ist, ist verspielter, hat doch ein deutlicheres so Commitment zu seinen äh, sleesigeren Wurzeln, äh, also denen er auch so folgt und auch dem, den, den, den Genres, also dem, diesem Subgenre des Sensor-Films, das er so, so für sich auch ein bisschen adaptiert. Aber, also Ich finde es interessant, möchte ich sagen. Also ich, ich weiß das durchaus zu schätzen an den Filmen. Sie machen mir deswegen eben auch auch Spaß. Ich habe nicht das Gefühl, wie bei anderen eben rein. Und wir reden, wir, wir werfen oft das äh, den Begriff des Slasher-Films hier rein. Also gerade viele Slasher-Filme rein sind immer nur Variationen des ewig gleich und machen deswegen überhaupt keinen Spaß. Und Psycho 3, auch wenn ich hier nicht für vollkommen gelungen halte, muss ich sagen, ist eben noch so variantenreich und so anders, auch mhm. als die Vorgänger. Auch wenn er inhaltlich mir wirklich nicht mehr viel zu erzählen hat. Aber einfach in der Art und Weise, wie er es erzählt und auch wie wie, wie, wie bekloppt er da manchmal ist, dass er mir eben trotzdem Spaß macht. Mhm. Also ich ziehe in Psycho 3 jedem, jedem uh, Friday the 13th Teil 6 oder so vor. <lacht> so, so weit kann ich dann doch gehen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Also jetzt ich habe ich hab auf jeden Fall viel Spaß. Ich, 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 ich erinnere mich eben auch wirklich gern daran, wie, wie ich eben äh, in, welchem, in welchem Kontext ich das eben damals gesehen habe und so. und äh, Ich freue mich ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten es vorhin so ein bisschen, ich weiß nicht, abschätzig ist vielleicht nicht das richtige Wort, abschätzend ähm, gesagt. Aber ich finde es eben tatsächlich ganz, ganz toll, dass ich eben Anthony Perkins so viel Gedanken über diese Figur macht und offenkundig mhm. ja auch ein, ein persönliches Interesse daran hat, dessen Geschichte halt weiterzuerzählen und vielleicht eben auch zu einem zu einem Ende zu bringen in irgendeiner Form. Ja. Und das, das ist, das ist wenn, 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 wenn man das mit anderen Leuten, die halt so mit ihrer Rolle verwachsen sind wie, keine Ahnung, Leonard Nimoy oder sowas, äh, vergleicht, dann, dann finde ich das halt schon irgendwie faszinierend, dass er eben, dass das eben Anthony Perkins gesagt hat, okay, nein, ich möchte gerne eine, meine, meine Idee von Norman äh, quasi nochmal noch mal zeigen, bevor es vielleicht zu spät ist. Hm. Ja, also, hint, hint.
0: Perkins ja. hat auf jeden Fall eine Menge Spaß. Das ist, ähm, das ist immer ein Riesenplus, wenn man das Gefühl hat, die, die, die Beteiligten haben, ihren Spaß dabei. Und ich glaube, Perkins strahlt wie, wie so ein Honigkuchenpferd in jeder Szene. Mhm. Also, selbst wenn er mal nicht lächelt, ist er, glaube ich, innerlich am Strahlen und, ähm, alles schönste Lächeln, abgesehen von, von dem Final, von der finalen Einstellung, gibt der Preis als hier, äh, der Sheriff am blutigen, Eiswürfel da lutscht. Ja, 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 ähm, ja, ja. Einer der widerlichsten Momente überhaupt des 80er-Jahre-Kinos. Also, es ist so ein ganz kleiner Moment. <lacht> ja, aber der, aber, ja, aber
1: der ist wirklich, ja, der ist, der ist Loch. Aber, <lacht> es ist, äh, ja, und das stimmt natürlich. Und, äh, wo, wo, wobei da das Lächeln so ein bisschen daran erinnert, wie, wie wenn, wenn, wenn Norman grinst, äh, weil er, ähm, äh, weil, weil, das, weil das Auto im Sumpf versinkt. Mhm. Das ist so in etwa die gleiche, gleiche Ebene, auf der ja. das funktioniert. Ja, 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 aber cool. Also ich, äh, ich habe mich einfach gefreut, den, 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 den ja, zu sehen. ja.
0: Also Mrs. Spool ist schon ganz schön bröckelig. Also wenn der Film tatsächlich, das spreche ja dafür, weil du das in Frage gestellt hast, vielleicht auch zu Recht, dass der Film vielleicht doch später spielt. Also mehrere Monate nach den Ereignissen des ersten Teils. Also Mrs. Spool wirkt nicht mehr ganz taufrisch. Also <lacht> äh, Norman beherrscht ja offensichtlich die, 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 Kunst, die, die Kunst der Taxidermie. Aber also, mit den Vögeln hat er ein bisschen mehr Geschick als jetzt mit seiner leiblichen Mutter. Die sieht schon, also die Delays lässt sich am Ende relativ leicht zerlegen. Ja. Ist das ist für die, mich die, eines. Die,
1: die, die dann letztendlich auch gar nicht seine leibliche Mutter ist, muss man ja auch mal sagen. Ja,
0: natürlich. Das ist, kommt dann alles raus in diesem Exposition-Dump von äh, der Journalistin.
1: Das ist äh, die, eigentlich das, nur, die eigentlich nur eine Film ist, um genau diesen diesen, diesen Dump <lacht> vorzunehmen, <lacht> oder?
0: Ist, also ich muss ja sagen, wir haben uns ja mittlerweile, also nicht nicht erst seit dem Podcast schon schon viele Jahre zuvor mit diesen ganzen Genre-Mechanismen so angefreundet. Ich, ich habe mittlerweile richtig Spaß daran, weil wenn man weiß, was kommt, ich in dem Moment auch damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich habe den eben in sehr viel reiferem Alter gesehen, als du es damals uh, mutmaßlich getan hast, ja. wusste ich, was da kommt. Ich dachte, diese Figur ist genau dafür da, uns nochmal zu schauen, am Ende die Handlung zu erklären. Und genauso kommt es dann auch. Also Norm steht dir gegenüber mit erhobenem Messer und sie so, Achtung, Achtung, ich erkläre dir jetzt sowas. Und <lacht> <lacht> während der Flucht irgendwie gibt sie eben all die Sachen wieder, die sie da ermittelt hat und äh, die wir unbedingt wissen müssen. Aber naja. Mm. Es nützt ihr nichts. Nee, es ist schön. Und wie gesagt, also ausgestopfte Tiere ist ein tolles Motiv der erste Auftritt von Norman ist spitze, also habe ich mir hier noch notiert, ist glaube ich mein liebster Moment, in dem er so an, diesen, an diese Vogeltränke rantritt, die, wo er vergiftete Körner ausgelegt hat und dann eben mhm. diese toten Vögelchen einsammelt. Das ist mal ein guter erster Auftritt. Ja,
1: jetzt, jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich sage, ich weiß gar nicht mehr so, so genau, was ich da war. ich auch nicht, das war's. das war's. Ja, ich wünsche dich. Ich, 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 ich,
0: <lacht> Bis zum vierten, da werden wir da wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Spaß haben. Aber Na mal gucken und da kommen ja auch noch drei, so ist ja nicht ich dachte wir kommen drum rum aber okay, also du meinst wir sprechen noch eines, eines Tages über diesen TV-Film
1: ja, klar, und, hm. über, und über Gast von Sand auch,
0: ja über den auf jeden Fall, bei dem anderen naja gut, lacht mich nur mal zu einem Bier ein vorher, bevor wir das machen <lacht>
1: Währenddessen, oder? ja
0: Völlig, völlig ohne Alkoholeinfluss äh, frage ich dich jetzt, wo kann man dich denn online finden, wo man auch deine Kunst erwerben kann? Und bitte hört uns zu, weil nicht jetzt wegdrücken, das ist ganz wichtig. Also. Ich,
1: ich, ich finde ich find eigentlich auch, ja. Ich meine, es ist zwar nicht so, als würde ich jemals irgendwie was anderes sagen, offenkundig, aber hm. man kann natürlich auf alinafox.de gehen und dort kann man den Shop betätigen und dort kann man dann tatsächlich Comics von mir kaufen, die ich persönlich signiere und rüberschicke mit der Zeichnung dazu, wenn das so gewünscht ist. Viel mehr ist auf der Seite nicht drauf, aber beim, bei Comicwerk.de, da kann man dann auch mal tatsächlich sehen, was ich so zwischendurch ähm, gezeichnet habe, was man dann eben kauflich erwerben kann.
0: Wenn man diesen Podcast unterstützen will, dann kann man das über Patreon und Steady tun. Ich muss die Links nicht sagen, die findet man auf www.banoskino.com oder man googelt sie sich einfach. In diesem Monat gibt es eine bonus zu Zombie 3, sehr lustiges Gespräch mit dem André Wenzel <lacht> zu einem nicht so tollen Film. Wir haben ihn geguckt, damit ihr es nicht wisst. Und ähm, ich glaube, das sind äh, lohnende 80 Minuten, ansonsten gibt es ungeschnittene Episoden und Previews und alles mögliche für Supporter. Äh, wer keine Kohle hat, bitte einfach uns nett bei iTunes bewerten oder bei Stitcher folgen oder bei, ich weiß nicht, bei Spotify abonnieren, was es eben alles so gibt. Lasst mal nett einen netten Tweet über uns raus oder einen netten Facebook-Kommentar oder bloggt über uns. Keine Ahnung. Wir haben keine Kohle und zu wenig Aufmerksamkeit. Teilt euren Freunden mit, dass man uns hören sollte. So, das war's. Ich, ich möchte mich auch gar nicht so gerne über hier, äh, hier Honig in meinen eigenen Bart schmieren, sondern viel lieber über American Psycho reden. Ja, lass uns das tun. Ein Filmgespräch, auf das ich mich sehr gefreut habe, muss ich sagen, lange, lange Zeit. Und das fällt ja so naja, also steht mit einem Fuß, möchte ich fast sagen, so in unserer Skandalfilmecke. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir den nicht vielleicht sogar im Rahmen unserer Skandalfilmreihe machen sollten, genauso ja. wie Anno vor ein paar Wochen Psycho. Mhm, Dann erschien er mir doch nicht als skandalös genug, weil der eigentliche Skandal war ja beim Erscheinen von American Psycho der Film bereits verklungen, möchte ich sagen. Das,
1: ja, ja. Das, das Skandal war eigentlich eher das Buch.
0: Mhm. Mhm. American Psycho von Mary Heron nach dem Roman von Brad Easton Ellis. Das Drehbuch schrieben Mary Heron und Genevieve Turner, die auch eine kleinere Rolle hat. Wenn ich ihre Namen falsch ausspreche, sei es mir hoffentlich verziehen. Ein Film, der eine lange Pre-Production-Historie durchlaufen hat mit zeitweise sehr viel prominenter Besetzung und einem Budget von angeblich 60 Millionen Dollar mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, als dieser Film verfolgt, verfilmt werden sollte und dann am Ende eben wieder bei Mary Heron landete. Und eben eine relativ kleinbudgetierte Produktion zwar von Lionsgate mit dem damals nicht unbekannten, aber noch wenig bekannten Christian Bale in der Hauptrolle, der ja angeblich für den das auch so ein Herzensprojekt war und der äh, sich viele, viele Monate intensiv auf die Rolle äh, vorbereitet hat. Wie
1: er es ja gerne mal so
0: tut. Wie er es ja gerne mal so tut. Damals war das noch nicht ganz so ausgelutscht. Heute ist man mittlerweile mehr so, geht es in Richtung Augenrollen, wenn ich dann höre, ach, Christian Bale hat sich wieder 20 Kilo angefuttert oder 40 Kilo abgenommen. <lacht> Aber damals, ja, doch, eine ne echte Leistung. Und äh, die hat auf jeden Fall Bestand, kann ich schon mal vorwegschicken, zumindest meiner Meinung nach. Mhm. Inhaltsangabe von Moonshade. Da ist er wieder. Ja, Er schreibt, Patrick Bateman ist ein Mann der 80er, ein erfolgreicher dynamischer Juppie. Oder Jappi, Juppie, würde ich sagen. Ich würde ja. auch Juppie sagen. Wichtig sind in seinem Leben nur ausgesuchte Dinge. Immer der neueste Anzug, die exklusivsten Visitenkarten, die Reservierung im Restaurant seiner Wahl. Seine Kollegen sind ihm ähnlich, genauso oberflächlich, genauso leer, doch es gibt einen wichtigen Unterschied. Patrick Bateman hat sich zur Bewältigung seiner inneren Leere zum stilvollen Serienkiller entwickelt, der reihenweise Prostituierte in seinem Apartment zerstückelt und auch vor Kollegen nicht Halt macht. Die Polizei ist ihm schon auf der Fährte, doch in der gestylten yuppie welt verschwimmen Schein und Wirklichkeit zu einer undurchdringlichen Mélange. das
1: hat er aber hübsch geschrieben. Mensch, ich ja. bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit einigen seiner Deutungen äh, so, so komplett zufrieden bin, aber ich glaube, das kann man erstmal stehen
0: lassen. Ja. Wie, wie ist deine persönliche Geschichte mit dem Film? Hast du eine oder hast du ihn jetzt kürzlich zum ersten Mal gesehen? Äh,
1: ich, hab, ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen, nein. Hm.
0: Ich wollte ihn immer mal sehen,
1: aber irgendwie hat es nicht so richtig ergeben dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich dachte, vielleicht sollte ich erstmal das Buch lesen, aber das hat mich eigentlich nie so richtig angesprochen. Also, Punkt, Punkt um, ich hatte ihn, ich habe ihn nie gesehen und mittlerweile habe ich mir eigentlich Christian Bale über, übersehen. Von daher hatte ich eigentlich keine größeren Ambitionen, sagen wir mal, so aus Jux und Dollerei. Aber es war mir immer schon klar, dass das auf jeden Fall einer von diesen Filmen ist, die wir irgendwann mal im Podcast
0: haben werden. Und jetzt ist es soweit. So ist es soweit, ja. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe eben ein, eine sehr viel längere Geschichte mit dem Film, aber eben vor allem dem Buch. Äh, ich meine es auch hier und da schon mal angedeutet zu haben, also das Buch war für mich als damals noch nicht ganz volljähriger sowas wie der heilige Gral, literarische Gral, an den, ich, an den es unbedingt äh, ranzukommen galt und ich habe mich total gefreut, als wir dann als ich den, über den Umweg der Studienfahrt nach England damals, nach Südengland äh, an das Buch endlich rankam. Das war tatsächlich auch schon in einem Alter, da war ich 18, 97 war es, da hätte ich auch auf ganz regulärem Wege über die Buchhandlung meines Vertrauens an diesen an diesen Roman rankommen können. Denn er war ja nur indiziert, nicht verboten, also beschlagnahmt. Hieß einfach, also man konnte ihn unter dem Ladentisch durchaus verkaufen, aber ich habe den Teufel getan und mich getraut, in eine Buchhandlung zu gehen und zu sagen, hier, geben Sie mal diesen, diesen Brutalinski pornografischen Roman bitte. Ähm, ging einfach nicht. Und ich Sowieso, ich war dann einfach, hab mir den aus, aus, aus äh, England geholt, hab den mitgenommen, auf der Heimreise bereits zur Hälfte verschlungen, zu Hause fertig gelesen und ich muss sagen, er macht, er, er wurde seinem Ruf gerecht. Ich fand okay. ihn damals, das ist schwierig jetzt, ähm ist so ähnlich wie wenn man jetzt als als plötzlich erwachsener Mensch über über Catch on the Rye redet oder 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 Steppenwolf, das sind eben so Bücher, glaube ich, die funktionieren in einem gewissen Alter sehr gut und jetzt wahrscheinlich heute für mich gar nicht mehr, würde ich jetzt heute wahrscheinlich American Psycho lesen, würde ich mir oft denken, ja. Okay.
1: Ich weiß, ich weiß nicht. Ich habe Catch on the Rye gerade vor ein paar Monaten gelesen zum allerersten Mal, weil ich dann in, in der Schule nie dazu kam. Ich fand es ziemlich ah, toll. Okay. Oh, no,
0: das Lieblingsbuch über alle Psychopathen hat man so das Gefühl. Ne?
1: Äh, vielen ja. Dank. Ich,
0: nein, ist so. Also ich finde es ja. Also wenn wenn äh, Mark Chapman unter anderem hat es ja, glaube ich, gelesen, kurz nachdem er hier John Lennon umgebracht hat. Ja, sehr mit festgenommen, sitzend auf einer Bordscheinkarte mit Catcher in the Rye in der Hand. Und es gibt noch andere andere Serienmörder, auch die Catcher in the Rye als ihr Lieblingsbuch bezeichnet haben. Deswegen gibt es diese interessante Theorie, dass da irgendwas drin steckt, was Leute zu üble Taten veranlasst. Aber
1: was natürlich ziemlicher Bullshit ist, aber was natürlich totaler Bullshit ist. Aber es hat natürlich was auch mit einer sehr unfertigen Person zu tun, die sehr sehr selbstzentriert ist. Vielleicht hat das es damit zu tun. Mhm. Egal, ist ein ganz, andere, ganz anderes ganz anderes Thema. Ja, mhm.
0: <lacht> äh, ja, das Buch wurde seinem Ruf gerecht. Für mich ähm, hat mir Spaß gemacht. Ist wahnsinnig. Langweilig, muss man einfach sagen. Es passiert unglaublich wenig in dem Buch. Wie auch in dem Film, wenn man es einfach nochmal so für sich rekapituliert, die Handlung äh, feststellen muss, ist es nicht besonders interessant. Also da ist irgendwie keine besonders spannender, da ist kein besonders spannender Krimiplot drin. Die mhm. meisten Handlungsstränge beginnen irgendwie mittendrin und enden irgendwo, aber nicht an einem Punkt, der irgendwie in einer Weise befriedigend ist. Und das Buch ist eben ähnlich. Also es sind Seiten um Seiten um Seiten. Ja, wie die Landschaftsbeschreibung bei Tolkien sind es eben in, in Brad Easton Ellis Buch die Beschreibung von Markenanzügen und ja. äh, Wodkaflaschen und Restaurants und allen möglichen Luxusartikeln. Das ist etwas, was im Film ein bisschen fehlt, auch weil einfach man nicht sich die Markenrechte sichern konnte für den Film. Aber was dem Buch eben unglaublich gut geht, dass er eben seitenlang über einen Armani-Anzug schwadroniert. Und, und, und solche Geschichten eben. Mm. Das, der Film verkürzt das alles so ein bisschen, aber äh, im Buch ist das eben alles noch intensiver und auch nervtötender, aber dadurch eben auch noch mal so ein bisschen innervierender und irgendwie wirkungsvoller. Äh, und dann, also das Wichtige an dem Buch war ja natürlich für mich, also beziehungsweise das, was, worauf ich irgendwie heiß war, die ganzen Szenen, weswegen man das Buch dann eben zwischenzeitlich auf den Index gesetzt hatte, ist es mittlerweile nicht mehr. Und ich muss sagen, das ist Echt harter Tobak, und das würde ich auch in keinem Film so sehen wollen. Der, der Film gibt so ein bisschen Hinweis darauf, was im Buch vorkommt, in dem Moment, in dem eben Jean am Ende des Films so die, die, diese, diese Notiz, äh, Notizbüchern da von Patrick Bateman durchblättert, und mhm. eben all diese, diese Krakeleien sieht, und man mhm. kann sich dann einfach dazu denken, ja, das wird im Buch dann tatsächlich seitenweise beschrieben, was da passiert, also inklusive Tiere in Körperöffnung einführen und Menschen von innen auffressen lassen und so. Also das ist, Unangenehm. Mhm. Und dann verging ganz lange Zeit und ich habe das Buch mittlerweile vergessen und dann kam American Psycho raus. Und ich äh, er hat eigentlich keinerlei Skandal provoziert, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Leute waren auch nicht so hin und her gerissen in ihrer kritischen Wahrnehmung wie bei dem Buch, wo viele sagten, ja, ist der letzte Schund. Und die andere Fraktion sagte, ja, es ist ganz tolle, hohe Literatur. Äh, beim Film waren sich alle relativ einig, der ist äh, relativ großartig, war mhm. so, so war meine Wahrnehmung. Aber ja. wie geht's dir?
1: Also ganz abgesehen davon, dass ich äh, also zu, zu, zumindest was die was die Wikipedia weiß über die ähm, die Wahrnehmung des Films war das glaube ich nicht ganz so ähm, ganz so deutlich. Mhm. Also gerade nachdem er irgendwie in Sundance rauskam, waren wohl einige schon der Meinung, dass er irgendwie entweder entweder einfach so, so glorios scheitert in dem Versuch, irgendwie das darzustellen, was das Buch eben offenkundig bringt, oder aber eben einfach ein bisschen öde ist, oder vielleicht einfach komplett misogyn. Ähm. Also von daher hatte ich, so als Außenstehender hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das halt wirklich alles so eindeutig ist, äh, wobei natürlich mir schon klar ist, dass der Film mittlerweile auf jeden Fall äh, einen, 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 einen gewissen Kultstatus zumindest genießt. Mhm. Meine Eig mein eigener Eindruck war, ich fand, den, ich fand den schon sehr, sehr 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 gut, jetzt so spontan. Ich hatte, hatte äh, Spaß ist nicht das richtige Wort, glaube ich, aber ich, ich, hab, ich dachte schon, weil ich Boah, der ist ganz schön böse, ne? Also so von der, von der, von, 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 seiner, von seinem, seinem, seiner satirischen Kritik her, erinnert er mich sogar so ein bisschen an äh, bezogen auf ein anderes, auf, ein, auf andere Szenerien, auf einem ein anderen Umfeld, aber. Ich musste so ein bisschen an Schock-Treatment denken. Ähm, ja, hm. ähm, einfach so in diesem. In diesem ich habe wieder so, oh, oh, ihr seid aber auch gemein. ne Also immer da, wo es mir tut. Vielen Dank. Macht mir gerade kein gutes Gefühl. Genau, aber das, 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 das fand ich halt äh, spontan sehr gut. Ich meine, Christian Bale ist brillant. Also, das muss man ihm mal ganz ehrlich lassen. Er ist, er ist sich auch vor allem nicht zu doof, irgendwas zu tun. Also auch nötigenfalls, also ich mein, wenn, das, wenn das alles nicht funktioniert hätte. Oder Mary Heron, vielleicht eben auch nicht so eine gute Regisseurin wäre, hätte, das, hätte, hätte die Performance auch komplett seine seine Karriere beenden können. Ich, ich sehe da halt ganz viele Punkte, wo ich denke, wow, dass du sich das traust, ist, ist erstaunlich, aber ist halt so eine ja, ist eine, eine von diesen, von diesen, von diesen Momenten, glaube ich, wo sich halt unter Beweis stellt, ob sowas halt angenommen wird oder nicht. Ähm. Ich habe noch ganz viele andere Gedanken dazu. Vielleicht kommen wir dazu auch noch. Ich, äh, ich fand den Film selber relativ, auch relativ langweilig im, im Sinne der, des, des Plots tatsächlich. Ja. Also das, 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 was man so als Plot identifizieren kann, äh, hat mich nicht so, richtig, nicht so richtig mitgenommen. Ich war halt tatsächlich mehr, mehr äh, interessiert eben tatsächlich an der Performance von Christian Bale äh, oder einfach auch an den, an den Themen, die da gezeigt werden oder den Thesen, die da verhandelt werden wobei ich mich auch ein ganz kleines bisschen gefragt habe, wie aktuell ist das eigentlich alles, wenn man, wenn man halt im Jahr 2000 einen Film macht, über, äh, basiert auf einem Buch aus dem Jahr 92, das sich bezieht auf eine auf eine Kultur der Mitte Ende 80er, hm. äh, fiel,
0: mir,
1: fiel mir manchmal der Bezug ein bisschen schwer, außer dass ich mich halt natürlich daran erinnern kann ähm, und da hatte ich halt schon das Gefühl, dass das, äh, sagen wir mal eher in der in der zweiten Hälfte des Films, wenn es halt ein bisschen bisschen wirr wird, ein bisschen, bisschen Naked Lunch-artig, dass dann äh, äh, Mary Heron es tatsächlich schafft, einen, einen Aktualitätsbezug reinzubringen.
0: Grundsätzlicher Eindruck ist schwer, weil ich habe den Film mittlerweile sehr oft gesehen und meine, ich, ich glaube, wirklich so eine taufrisch unbefleckte Meinung kann ich nicht mehr abgeben, weil ich mich auch gedanklich relativ viel mit dem Film beschäftigt habe und äh, wirklich oft geschwankt habe zwischen mag ich gar nicht so oder ist nicht so gut wie das Buch zu eigentlich gefällt es mir fast besser als der Roman. Mhm. Ich weiß einige Sachen sehr zu schätzen. Also alles in allem finde ich den Film hervorragend. Ich finde den herausragend. Will nicht heißen, dass er jemals zu meinen Lieblingsfilmen zählen wird, aber ich finde ihn ähm, rundum bemerkenswert. Also in, in, in der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt, wie er den Roman adaptiert in, in dieser relativ kompromisslosen Form. Es gibt ein paar Kompromisse. ich möchte darauf Ich, ich möchte gleich noch ein paar erwähnen. Die, die darstellerische Leistung von äh, Christian Bale ist Also ich möchte jetzt nicht zu hyperbolisch sein, aber ich finde sie berauschend, herausragend, außergewöhnlich gut. Also er, ist, er schafft es so gut, diese diese, diese diesen künstlichen, perfekten Menschen zu geben, dieses komplett irgendwie zur zu Perfektion hochgedrillte Abbild einer 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 menschenähnlichen Figur, die aber eigentlich eher wie ein Roboter funktioniert und gleichzeitig dann so mit einem Fingerschnipsen wieder total lächerlich zu sein und wie der letzte, ja, als das wird Patrick Bateman immer bezeichnet, im Film von anderen die nicht wiedererkennen, als Dork rüberzukommen. Ja. Sonst ja. der allerletzte dumme Nerd, der äh, im, im, im Grunde viel zu groß, äh, viel zu klein ist für die großen Anzüge und äh, die, die, er trägt oder den großen Namen, der auf seiner Visitenkarte steht. Und ich finde die Art und Weise, wie er das eben rüberbringt in seiner darstellerischen Leistung, mhm. wirklich, wirklich grandios. Ich meine, er kriegt ja auch eine Menge Unterstützung. Er hat ein großartiges Ensemble um ihn rum. Also die ganzen anderen Schauspieler sind auch spitze. Uh, Justin Thoreau hatte sowieso eine gute Zeit uh, hier und irgendwie ein, zwei Jahre später dann mal Holland Drive. Yeah. Dingens hier, uh, uh, Jared Leto kann das machen, was er am besten kann. Schleimscheißer hm. spielen, William yeah. Dafoe. Finde ich gut. Ich war so ein bisschen, das ist eine der, eine meiner mittelgroßen Enttäuschungen, weil tatsächlich im, im, im Buch American Psycho ist eben der ermittelnde Detective auch ein junger Mann in eben Patrick Batemans Alter. Und was die beiden eben eigentlich die ganze Zeit machen, ist so eine Art Schwanzlängenvergleich um zwei von, von zwei jungen aufstrebenden Typen, die es irgendwie noch karrieretechnisch weit bringen wollen. Und hier ist William davor eher so der allwissende Detective, mm. dem, von dem man immer das Gefühl hat, ach, der ist eigentlich Patrick Bateman schon einen Schritt voraus und eigentlich ja, kurz ja. davor, die Handschellen anzulegen. Und ja. im Buch ist das eben überhaupt nicht so. Das ist auch die ganze Zeit immer so ein, mm. so, so ein Kräftemessen, was hier ja. nicht so stattfindet.
1: Ja, okay, äh, das kann ich natürlich nicht, nicht nicht einschätzen. Aber ich dachte auch so irgendwie, ja, äh, äh, ich, ich, hatte, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft durch, äh, durch die Präsenz von Willem Dafoe, weil <lacht> ich mir wahnsinnig gerne sehe. Aber ich ähm, dachte auch so bei mir, okay, das ist Star-Image jetzt gerade, was hier, was, hier, was hier gespielt wird. Ähm, das fand ich eben auch tatsächlich nicht so gelungen. Ich, ich glaube, ich hätte es nicht erwähnt, wenn du es nicht erwähnt hättest, weil es mir nicht so wichtig war.
0: Rundum muss ich sagen, also Besetzung, Ausstattung, äh, ich habe die ganzen weiblichen äh, Hauptrollen vergessen, Samantha Mathis, äh, Reese ja. Witherspoon, Chloe Sevigny, sie sehe super gerne. Ich finde sie so ein bisschen verschenkt in der Rolle der Sekretärin, weil ich empfinde sie immer als eine sehr autoritäre Figur. Also sie hat so etwas Autoritäres an sich, auch so ein mhm. bisschen was, was Dominantes und mhm. ich finde so als, als unterwürfige Sekretärin so ein bisschen... Bisschen fehlbesetzt, nichtsdestotrotz freue ich mich, sie immer zu sehen, in egal welchem Film. Mhm. Und ähm, also grundsätzlich, äh, ich, ich habe mir auch die Frage jetzt wieder gestellt, nach der Bedeutung des Ganzen, habe ich mir mhm. auch damals schon beim Roman lesen: ja, was soll das eigentlich? Wozu ist das eigentlich alles da? Welche, mhm. was will mir der Roman, was will mir der Künstler eigentlich sagen? Was wollen mir Brad Easton Ellis oder Guinevere Turner oder oder Mary Heron sagen? Und ich glaube, ich weiß es so bis heute nicht so wirklich, außer den offensichtlichen Botschaften, so von wegen. Oberflächlichkeit ist scheiße und äh, in uns allen ruht vielleicht ein Killer. Und also ein tatsächlich habe ich,
1: okay, ich habe da, hab da tatsächlich einen etwas anderen Blick drauf. Also ich habe ich schon das Gefühl, dass die Aussage sehr deutlich ist und die hat ehrlicherweise überhaupt nichts mit Killern zu tun, weil ich mhm. glaube, tatsächlich äh, die, 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 die Deutungsweise, äh, die zumindest, zumindest so habe ich es mir angelesen, im, im, im Buch ja durchaus, glaube ich, möglich ist, dass das eben alles, dass, dass diese ganzen die ganzen Morde und und, und Verstückelungen und, und sonst sowas äh, Zerstückelungen natürlich im äh, äh, unter Umständen gar nicht gar nicht wahr sind, weil eben äh, Bateman eben so ein so ein äh, wie sagt man, unreliable Narrator ist ja. ähm, und so hatte ich das eben auch tatsächlich dann alles mehr oder weniger gesehen spätestens eben, wenn die, wenn die äh, Szenerie halt anfängt, halt wirklich absurd zu werden. Also wenn er eben mit seiner kleinen äh, Erbsenpistole da irgendwie Autos zum <lacht> Explodieren bekommt und das, und der und der ATM ihm halt sagt, er möchte gerne eine Katze fressen. Also und eben das, das, der, der, der Hinweis dadurch, dass er eben, das, dass das, das ist Apartment das ist ja offenkundig Paul Ernst's Apartment, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er nutzt, um die Leichen zu verstecken. Ja, richtig. Äh, aber ja von der Polizei angeblich durchsucht wurde und so. Und ähm, dass das dann eben renoviert wird und eben, äh, dass, dass, er, dass er halt nichts von dem findet, was er, da, was er da hatte. Die Szene selber könnte ja bedeuten, oh, der Anwalt hat sich darum gekümmert. Aber ich habe es eben tatsächlich eher gedeutet mit... Äh, das ist eine Fantasie. Das ist eine, das ist eine, das ist eine Machtfantasie, die er da hat. Ja, natürlich, hat. natürlich. Mhm. Ähm, von daher habe ich ehrlicherweise die, die Frage, was hat das alles, also was, was, was will mir der Film eigentlich sagen? Für mich war das beim Sehen so eine Art Pendant zu Fight Club. Mhm. Ein Film, der ja auch etwa zur selben Zeit rausgekommen ist. Richtig. Äh. Ja. Und äh, das finde ich natürlich schon interessant. Also wenn, wenn ich da richtig liegen sollte... Und ich müsste das vermutlich, glaube ich, noch ein bisschen erläutern, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so wesentlich ist. Aber wenn das eben tatsächlich so sein sollte, äh, dann ist es natürlich schon interessant, dass zu, dass das zu, dass, dass zu der Zeit offenkundig hat ähnliche Männlichkeitsthesen hm. einfach auch, auch, auch äh, thematisiert wurden. Und dann finde ich natürlich dass, äh, noch viel interessanter, halt die Perspektive zu sehen. Also beide satirisch logischerweise, aber trotzdem Perspektive von, von also aus männlicher Sicht von David Fincher und dann aus weiblicher Sicht von, von Mary Heron. Ist nicht komplett uninteressant. Damit würde ich mich gerne mal ein bisschen, bisschen mehr beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das heute geht. Mhm. Genau, aber auf jeden Fall diese da, da, da gibt es halt ganz viele, ganz viele Markierungen natürlich, Ganz abgesehen davon, dass halt irgendwie alle Juppies irgendwie gleich aussehen. Ja. ja. Was ich aber einen, 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 einen hübschen Zug fand irgendwie. Das aber eben auch gerade in dieser, in dieser Gleichschaltung und in diesem, 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 Betonen von, ja, wie sagt man, von, von, von materiellen Werten, dass da halt ein Haupt, Hauptkritik. Mhm. Also eine Schlüsselszene äh, ist, ist ja gleich am Anfang, wenn sich in Patrick Bateman diese, diese Gesichtsmaske quasi da vom, vom also dieses, dieses Hautpeeling da irgendwie vom äh, von, von seinem makellosen Gesicht halt zieht und äh, ist ja, wird we, wenig, wenig subtil halt zu dem was dann später kommt, aber halt doch klar und deutlich, ne, dass eben dieses das dass, 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 dass er eben in, in seiner in, in der Figur Patrick Bateman eben mhm. offenkundig eine, 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 eine Rolle spielt, die er eben unter Umständen so gar nicht ausfüllen kann oder will und in der er sich halt auch überhaupt nicht unterscheidet von all den anderen, mit denen er auch gerne mal verwechselt wird. Ja. Oder eben, was ich eben, diese grand grandiose Szene mit den, mit, den, mit den Visitenkarten, die alle völlig identisch sind. <lacht> Aber ihm fällt halt der, der, der leichte Weißunterschied auf. Ja, das mhm. ist, äh, schon, ist schon, schon sehr schön. Und, und auch hier wird halt eine, eine Form von, ja, von Männlichkeit im Prinzip vermittelt, ne, die die ähm, die nicht gesund ist.
0: Okay, nochmal zu der äh, Frage, was will mir die Künstlerin sagen, was will mir Brad Easton Ellis sagen mit dem Roman und was will mir Mary Heron und Genevieve und Turner sagen mit dem, mit, mit, mit dem Film? Ähm alles richtig, was du sagst, ich bin auch vollkommen bei dir. Ich, ich sehe das eben auch, aber du hast eben vorhin die berechtigte Frage gestellt nach der Relevanz im Jahr 2000 und die stelle ich ja. mir eben auch. Alles, was ja. sie sagen, ist eben sehr, sehr richtig. Ja. Alle Kommentare über toxische Männlichkeit und den die, 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 die Kult des Materialismus äh, geschenkt, natürlich, ähm, vollkommen legitim, aber eben im Jahre 2000 über diese Art der der der, der ja New Yorker Subkultur, nämlich äh, karrieregeilen äh, Finanzhain im fast noch jugendlichen Alter, die alle Donald Trump nacheifern, ja, nicht mehr so so, so wirklich relevant. Das ist für mich auch tatsächlich der einzig nennenswerte Kritikpunkt am, am Film, dass ich das Gefühl habe, er kommt einfach so zehn zwölf Jahre zu spät. Mhm. Da hat natürlich Fight Club, mit dem ich auch, an dem ich auch das eine oder andere auszusetzen habe, natürlich Vorteile, weil der bietet eben einen sehr, ja, einen sehr ja aktuellen, zeitgeistigen Angriffspunkt, nimmt, nimmt der aufs Korn. Das sind eben alles sehr aktuelle Dinge, die da verhandelt werden. Und das tut eben American Psycho nicht. American Psycho redet eben über, ja, über Donald Trump über Huey Lewis in den News und, äh, und und solche Figuren, die eine Zeit lang zumindest keine nennenswerte Rolle spielten in den 2000ern, außer Donald Trump eben als Game Show Host. Mm. Ähm, mittlerweile ist es ja leider ein bisschen anders.
1: Ja, was natürlich auch, also was 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 dem Film auch auf einmal eine ganz neue Komponente <lacht> bietet. Ne? Also <lacht> Kann man das ja fast überlegen, ob der Film, ob der, ob der Film nicht auf einmal doch wieder wieder relevanter ist als es lieb ist ähm, also zumindest was den was das was den Erfolgscharakter oder von von von, von so falschen I Idolen im Prinzip angeht, geht ja. das ist naja, ja. Ja, ist nicht ist nicht einfach das, das 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 jetzt mal so eben zu zu bestimmen ähm, und ich ich kenne mich tatsächlich mit der Szene nicht genug aus, als dass ich nicht wüsste, ob, äh, also, als dass ich wüsste, ob eben die ganze, ganzen Phil Collins-Tiraden äh, äh, von, von Bateman nicht vielleicht doch irgendwie äh, ja, nachvollziehbar waren im Jahr 2000. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch, soll es einfach nur albern sein. Vielleicht soll, soll einfach nur daran eben auch gemessen werden, äh, was, was. Was für was für ein was für ein Laschek er eigentlich tatsächlich ist, weil er sich eben mit genauso wie halt hier wie heißt sie, Evelyn, die sich dann irgendwann, irgendwann darüber lustig macht, dass er dass er eben äh, Whitney, Whitney Houston, Houston. hört. Ne? Ich meine so, so, so ähnlich wie sie dachte ich schon irgendwie 20 Minuten vorher, als er als er eben über Genesis nach dem Weggang <lacht> von Peter Gabriel sprach und so. Also
0: Nein, die soll lächerlich sein, glaube ich auch. Ich glaube, da ist auch überhaupt keine Ambivalenz da. Genau wie der Film auch keine wirkliche Ambivalenz hat, da, da darüber, ob sich die Ereignisse, also die Morde im Film wirklich abspielen oder eben auch nicht. Der Film ist eben relativ eindeutig darin, dass es eine Scheinwelt ist. Und da, also das finde ich eben auch gelungen, so als Adaption. Das Buch ist da sehr viel. Ambivalenter, sehr viel doppeldeutiger. Also da wird, äh, man kann es so oder so deuten. Das, es verwendet eben auch Seite um Seite um Seite darauf, über, auf, auf diese Monologe, über irgendwelche Alben von, von Hugh Lewis, äh, Whitney, Whitney, Houston, äh, Phil Collins und so weiter. Und man weiß nie so richtig beim Lesen, okay, will uns jetzt wirklich der, vielleicht auch der, der Autor so ein bisschen mit seinem popkulturellen Wissen prahlen? Mhm. Oder soll sich hier einfach Bad Patrick Bateman gerade zum Arsch machen? Und mhm. der Film macht es eben relativ eindeutig. Ja. Das ist, Essen Loser irgendwie dafür, der Essen, Essen, Essen Dork dafür, dass er sich eben so versucht, intellektuell, pseudo-intellektuell mit Hugh Lewis auseinanderzusetzen, dass ja. wirklich nach allen, naja, mehr oder weniger objektiven Maßstäben keine Musik ist, die ja, tiefgehende Interpretation zulässt. Ja. Er hat sich auch ausredet das ausgesucht, was noch nicht mal ansatzweise die, die die Möglichkeit zulässt, dass da irgendwie sowas ist wie eine zweite oder dritte Ebene, über die es sich wirklich da lohnt, äh, nachzudenken. Ja. Im, im, Im Film, im, im Buch redet er auch sehr viel länger noch, also nicht in einem ganzen Kapitel, aber irgendwie über ein, zwei Seiten, über über The Talking Heads. Und äh, ich kann total nachvollziehen, warum da Mary Herring gesagt hat, okay, das kommt nicht in den Film, weil das gäbe zumindest noch die Möglichkeit, dass er es ernst meinen könnte, weil das ist noch so ja. eine Band ist, über die man sich wirklich Gedanken machen könnte. Ja, aber, aber nicht ja. über
1: Whitney Houston. Nein, in der Tat. Ja. Aber interessanterweise diese, aber diese, diese Ebene der, dieser, der, der Konsumverliebtheit, mhm. gleichzeitig das Angewiderte von der, von der, von der eigenen Existenz, aber auch daran dran so festhalten und sich dann irgendwelche anderen Wege suchen. Und dann eben nicht ganz genau wissen, ist das jetzt alles wahr oder nicht. Ich hatte so das Gefühl, also als ich den, jetzt noch das Buch habe ich nicht gele, gelesen, aber den, den, den Film jetzt gesehen und musste mich spontan an ein anderes Buch erinnern und zwar an äh, 3990 mhm. von äh, Frederik Bischbede. Das kenne ich wiederum nicht. Hm? Ja, es ist ein, 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 ein Buch über Werbefuzis Werbe im Prinzip, die, äh, die eben sich eben auch im Prinzip also über, über die Konsumgesellschaft aufregen, aber natürlich totaler Teil davon sind. Und eigentlich wollen sie alle Kunst machen, aber äh, müssen dann irgendwie Joghurtwerbung drehen. Und, 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 und irgendwann bringen sie ein Haus ein und und und, 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 und äh, bringen dann irgendwie die, die die alte Dame, die dann wohnt, um. Und, äh, ist auch wurscht. Und, äh, der ist von 2001, also von daher ist das Buch. Es gibt, ein, gibt auch einen Film mit, ich glaube, Jean Dujardin Genau, aber daran fühlte ich mich erinnert und eben dadurch, dass das Buch ja auch etwa in demselben Zeitraum rauskam wie der Film, habe ich schon das Gefühl, das sind einfach sehr, sehr viele ähnliche Ideen mhm. oder, 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 oder Thematiken, die in halt in irgendeiner Form mal zu Papier oder auf Zelle gebracht werden mussten. Und dann stellt sich eben vielleicht nicht mehr unbedingt die Frage, wie, wie aktuell ist denn eben tatsächlich einfach American Psycho in seiner Darstellung, weil er eben so rückwärts gewandt ist, weil er eben so auf die 80er äh, pocht, äh, das mag da einfach nur eine Form von sehr, sehr enger Adaption sein, sehr mhm. werketreu, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, äh, aber eben tatsächlich, was, was wird da was, was ist da unterschwellig? Was, was wird da eben tatsächlich verhandelt? Und das mag eben ja tatsächlich sehr aktuell sein. Deswegen auch mein Hinweis auf Fight Club.
0: Es ist eigentlich ein ja, zeitlos und gleichbleibend aktuell, was da porträtiert wird. Ich glaube ja auch, dass diese Art von Subkultur, die wir da sehen, verschwunden ist. Ich glaube, was ein bisschen was nachgelassen hat, ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Bild eines äh, Karrierepfades nicht mehr so erstrebenswert erscheint, wie das ja. natürlich in der Reagan-Ära, die immer propagiert hat, du musst im Grunde reicher, angesehener und ja, wohlhabender sein als dein Nachbar. Das ist irgendwie das, das, das muss dein höchstes Ziel sein. Also, diese, 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 dieser, dieser kapitalistische Prophet statt nicht bei einem La de, dem Land bevor. Und jetzt tut das wieder, wobei jetzt eben mit anderen Schwerpunkten, aber im Grunde aber eben wieder eine, eine ähnliche Figur jetzt auch im Weißen Haus auf eine andere unangenehme Art und Weise. Also, unangenehmere. Ich möchte es also sagen, Reagan wirkt im Vergleich fast harmlos zu, zu Donald Trump natürlich. Ja, ja. Ähm, aber klar, diese, diese Kultur des Hedonismus, des Ultrakapitalismus ist natürlich so ein bisschen, unser Blickwinkel verschwunden, aber sie ist natürlich weiterhin da, wir nehmen sie heute bloß eben anders wahr, weil wir eben auch die Möglichkeit haben, sie, ja, ähm, nackter zu sehen, sie kommentieren zu können über soziale Medien und so weiter.
1: Ja, natürlich, aber ich meine, die Ultrakapitalisten sehen eben, also wir, wir, wir ähm, sehen eben heute eher aus wie
0: Jeff Bezos in so einer Army-Uniform mit so einer die, coolen Cappy und
1: Ja, oder von mir aus Zuckerberg oder oder äh, ähm, <lacht>
0: Elon Musk in so einem schönen äh, Tesla sportcoupé <lacht>
1: Oder ja, fr früher halt noch Bill Gates oder sowas. Mhm. Aber ähm, äh, sie, sie sehen eben alle nicht aus wie Gordon Gecko. Ja, richtig. Ja, und äh, die, 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 die Uniformität der, äh, der, 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 der Yuppies, äh, die nimmt sich natürlich im äh, American Psycho halt sehr, 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 sehr deutlich halt auf und, und äh, kommentiert das halt eben auch, dass eben im Prinzip also mindestens Jared Leto und Christian Bale halt einfach mal völlig identisch aussehen. Ja. Und sich eben auch, auch, auch ähnlich benehmen und in, in, ähnliche Themen haben, nur dass er halt irgendwie den 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 äh, den, den virtuellen Schwanzvergleich in Form der äh, Restaurantreservierung dann halt äh, <lacht> vorkehren. Und, jetzt, und heute heute tragen sie halt die non konfirmisten uniform so ja,
0: natürlich, ich wollte gerade sagen, ich wurde es ist heute, also der, der, der Nonkonformismus ist die neue Uniform. Alle, alle wollen super individuell sein, sehen dadurch alle wieder gleich aus. Mhm, ja. <lacht> Weil sie alle denselben Scheiß-Undercut haben, dieselben Tattoos, dieselben, was weiß ich, inselbe Fitnessstudio gehen. Nee, ich möchte es irgendwie auch keine, keine Abwarte der heutigen Ko Konsumkultur geben. Sie ist einfach nur auf eine andere Art und Weise unangenehm. Mhm. Äh, zu American Psycho kann ich deswegen auch, also ich, ich habe dazu, glaube ich, eine gesunde Distanz. Das, was mich eben auch dazu führt, zu sagen, das wird nie einer meiner absoluten Lieblingsfilme sein, weil es kommt, gibt, gibt an den Film, kann wirklich emotionales rankommen. Die Figuren sind verabscheuungswürdig. Mhm. Die Epoche ist eine, die ich mir nicht zurückwünsche und auf die ich mit keiner Art und Weise mit irgendeinem nostalgischen Gefühl zurückblicke. Es ist ein kalter Film, es ist ein humorvoller Film, ich finde, es, es ist eine sehr gute Adaption, sie ist her hervorragend gemacht, sie unterhält mich eben sehr, sehr gut. Ich finde einfach die Besetzung auch herausragend für die damalige Zeit, alles eben so up and coming Stars in, in in dem Moment in ihrer Karriere, bevor sie ihren großen Durchbruch hatten, beziehungsweise für Christian Bale war es der große Durchbruch nach seinen Kinderrollen. Er ist sehr super, aber er ist jetzt kein Herzensfilm.
1: Nee, so kann man das, nun, glaube ich, wirklich beim besten Willen nicht, äh, nicht, nicht bezeichnen, ne? <lacht>
0: Und ich weiß ja nicht, ob es daran liegt und ich möchte auch nicht ewig darauf also, rumreiten, von wegen, dass, dass ich den Roman gelesen habe und hier irgendwie Wissenswertes voraus habe. Ich, ich glaube, das kann auch manchmal einfach zum Nachteil gereichen, wenn man einfach so ähm, extra textuelles Wissen hat, das äh, hier für den Filmgenuss gar nicht förderlich ist. Aber mir geht es eben leider immer so, wenn ich den Film angucke, dass ich erstmal so ein bisschen die, 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 die Tonalität des Buchs vermisse, das eben nicht so offenkundig parodistisch ist wie der Film. Mhm. Und auch doppeldeutiger, einfach dadurch, dass wir eben diesen diese, diesen unreliable narrator haben, diese diese reine Perspektive auf die Welt durch Patrick Batemans Augen und der Film eben schon mehr kommentiert durch die Figuren um Patrick Bateman rum, es entsprechende Blicke gibt und ja. wir eben und, uns schon nach 10, 15 Minuten gewahr sind, oh, der ist eigentlich, eigentlich ist der ein ziemliches Würstchen. Ja. Ähm, und mir fehlen eben so ein paar Sachen, die, ja, also das, das, was der Film, glaube ich, auch nicht machen durfte aus, aus rechtlichen Gründen, diesen, diesen Markenfetischismus und so kleine Episoden mit Prominenten, weil im, also im Buch ist Patrick Bateman noch sehr viel besessener von von New Yorker und, und Hollywood-Prominenz und es gibt endlose Monologe über Donald Trump, aber er hat eben auch diese sehr schöne Begegnung mit Tom Cruise im Aufzug im Buch. Und, Und das aus naheliegenden Gründen dann im Film nicht enthalten, wo er eben Tom Cruise beeindrucken will mit äh, Wissen über dessen Filmografie und dann eben äh, Cocktail als ähm, The Bartender bezeichnet. Und so Tom Cruise sagt, ich, 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 lieb, äh, ich fand sie ganz toll in The Bartender. Mm. Und Tom Cruise, da gibt es dieses betretene Schweigen. Und Tom Cruise kann es so nicht stehen lassen. Und sagt dann korrigiert ihn und sagt, okay, der Film hieß Cocktail und verlässt den Aufzug. Mm. Und dann ist natürlich Patrick Batons Tag ruiniert. Und er muss erstmal in, in in Zoo gehen und ein Kind umbringen. Mm. Aber das vermisse ich doch. <lacht> also nicht, der, nicht den Kindermord, den ich furchtbar finde. Aber diese, dieses kleine Extra an Wahnsinn. Ja. Wobei der Film eben auch schon relativ wahnsinnig ist.
1: Ja, durchaus. Aber ich glaube auf einer, auf einer, anderen, auf einer anderen Ebene, weil er, wird er eben ver versucht, über, was ihn gerade als kalt bezeichnet. Ich glaube, ja, das ist, das ist er auch. Ähm, nicht, nicht, weil er irgendwie ganz besonders kalten Farben oder sowas äh, filmt, sondern weil er eben alles sehr, sehr nüchtern betrachtet. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, kriegt er aber irgendwann, kriegt er so eine merkwürdige Kurve. Äh, wo ich ihn halt schon fast so wie gesagt Fieberalbtraum wahrnehme. Deswegen war vorhin auch mein, mein, mein Vergleich mit, äh, mit Naked Lunch hm. da. Und ich glaube, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sollte Cronenberg ja auch irgendwann mal die Verfilmung übernehmen.
0: Ja. Hm.
1: Und ich äh, es würde mich hätte mich ja mal interessiert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also es hätte ich nicht, ja. nicht uninteressant gefunden. Genau, aber auf jeden Fall, äh, das ist halt ja, also wenn, wenn, wenn er eben dann halt durch die, durch die, keine Ahnung, mit, mit, der, mit der Kettensäge nackig durch die, <lacht> durch, 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 das, das äh, den Skyscraper da irgendwie rennt. Ähm,
0: der völlig leer steht auch,
1: ja. Ja, ja, natürlich, genau. Und, und, und ihm kann halt nichts passieren und so. Oder eben halt der, der Killing-Spree am ganz, ganz am Ende. Naja, das ist halt einfach so, so weit weg von jeglicher Realität, aber natürlich sehr wohl komplett im, 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 im Geiste jedes x-beliebigen jahre Actionfilms. Ja. Und ja. Das, das, das 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 gibt dem Ganzen so eine seltsame, eine ganz, ganz seltsame, albtraumhafte Dimension für mich.
0: Ja, etwas Albtraumhaftes. Und ich glaube auch, das ist ja das, was äh, Bateman mehr oder weniger direkt in die äh, auch, auch am Ende sagt, in seinem Finalmonolog, wo wir eben dann diese Stimme hören, aus, aus dem, die, diesem Voice-Over und Erdogan rekapituliert, über, über sein eigenes Dasein, dass er ja im Grunde sich irgendwie so eine eigene Albtraumrealität, die auch für ihn zum Albtraum geworden ist, da geschaffen hat. Mhm. Ich, ich komme gerade nicht so zum Punkt. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Gespräch ist, weil ich, weil ich viel nach Gesagten suche, also die, die ich mir vorher nicht gemacht habe, mhm. vielleicht mal hätte machen sollen. Aber ähm, was, was das ganze Thema betrifft, ich ähm ich weiß nicht, ob es so beabsichtigt war, da äh, sowas wie eine, wie eine, wie eine 80 er ästhetik rauf zu beschwören, indem du jetzt zum Beispiel sagst: Okay, wenn er durch die durch die Gänge redet, äh, rennt, das erinnert irgendwie an 80 er jahre Actionfilm. War halt überhaupt nicht. Jetzt Nein, überhaupt nicht das so war nicht das,
1: was ich gesagt habe. Okay, Entschuldigung. Gesagt. Nein, ich habe, ich habe gesagt, dass die Logik dahinter total, mhm. total in einem 80er-Actionkino äh, äh, verhaftet ist. Genauso wie die Logik, dass er eben mit seiner, mit seiner kleinen Wumme da eben drei, drei Polizeiautos in die Luft jagt. Ja, das, ja? Schon. das schon, das schon natürlich. Das, 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 das eben ist keine, dass er eben mit einer, einer Kettensäge, wie eben auch zum Beispiel natürlich im Texas Chainsaw Massacre, was wir ja ganz kurz sehen zwischendurch, ja. äh, eben ein, ein, einfach mal äh, Amok laufen kann im, 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 äh, im, im, im Hochhaus oder zumindest im Wohnhaus und eben wird ist, ist, keinerlei Konsequenzen hat. Ja, natürlich. Das ist aber eben etwas, wir, nehm, wir waren gerade bei Psycho, bei, 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 bei Slashern, Nimm, nimm mal jeden x-beliebigen Slasher. Sondern so Sachen passieren da. Sondern Sachen passieren da. Da öffnet nie jemand irgendeine Tür. Oder oder, oder ruft die Polizei. Oder mhm. irgendwas. Und deswegen sage ich halt, die Logik dessen, was da passiert, in dieser albtraumhaften Phase des Films, bezieht sich eben auf eine, auf... auf, auf, auf ich will nicht, mich nicht mehr sagen Genrekonvention, aber eben auf auf diese äh, auf die auf die Konventionen, die eben natürlich ganz massiv ausgeprägt waren, als sie äh, eben ähm, als die Stasher-Filme eben vor allem das 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 Kino so dominiert haben. Das war mein ja. Punkt.
0: Und untertreibt es natürlich nochmal auf die Spitze. Also über den Punkt hinaus, wo wir als Zuschauer glaube ich auch das noch als als akzeptabel oder irgendwie realitätsnah empfinden würden. Weil in einem konventionellen Horrorfilm stören wir uns eben nicht daran, dass der 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 Killer durch ein Apartmentgebäude läuft und nicht sofort alle Türen aufgerissen werden und Leute schreien, hey, was machst du da eigentlich? Aber hier treibt das eben so weit, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, das da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Spätestens wenn irgendwie Bateman den dritten oder vierten oder fünften Gang runterrennt, äh, nackt, bis auf ein paar Socken und eine, eine, eine schreiende Junge, ebenfalls nackte Frau äh, jagt und, und, und keiner, da aus der Tür tritt, müssen wir uns so ernsthaft die Frage stellen, ist das, was wir sehen, noch, hat das noch irgendwas mit der Realität zu tun? Ja. Aber ähm, ich, 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 ich sehe jetzt seinen Punkt, dass er da eben diese, diese Stereotypen oder Mechanismen, dieser diese Art von Kino da referenziert und natürlich auch so ein bestimmtes, ja, Menschenbild, Killerbild, Gegenspieler, ich weiß nicht, Bild eines eines Bösewichts oder auch meinetwegen Helden, der ab, unzerstörbar ist, der total diesem Übermensch-Typus mhm. entspricht. Wie es eben auch oft die 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 äh, Antagonisten waren in Slasher-Filmen, also Mike Myers oder ein Jason ja. oder ein Freddy Krueger, die sind eben unzerstörbar. Und genauso ist eben das auch was die diese Persona, die sich da Patrick Bateman aufbaut, dieser die, dieses Selbstbildnis des äh, unzerstörbaren, ja fast schon übermenschlichen Wesen, das wie haben sich die Yuppis die, die immer auch gerne bezeichnet als Masters of the Universe? Das ist doch, glaube ich, so eine Begrifflichkeit, die immer wieder im Buch fällt. Mhm. Ähm, jemand, der einfach das komplette Geschehen beherrscht. Und äh, in diesem in diesen Moment wird eben Patrick Bateman seiner eigenen Machtfantasie da äh, komplett gerecht.
1: Klar, absolut, ähm, absolut weil, er eben, weil er weil er sonst ja eben auch durchaus sozusagen zumindest, zumindest für den Zuschauer unter Beweis stellt, dass er eben überhaupt keine Macht hat. Ja. Ja, dass er, dass er, dass er das bisschen eingebildeter Macht hat sofort gebrochen wird, wenn jemand eine schönere Visitenkarte hat <lacht> ja, oder äh, eben dass, dass, dass sein eigenes Selbstbild, das halt so sehr an seinem eigenen an seinem eigenen Selbstbild hängt, nämlich also wenn er wenn er äh, se selbst verliebt und wie seine seine, seine seine Muskeln küsst, wenn er wenn er da mit den mit den beiden im Bett ist mhm. und, und sowas, dass das eben sehr 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 leicht gebrochen werden kann. Ich glaube, deswegen also habe ich zum Beispiel auch das Gefühl, wenn, 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 wenn Lewis dann äh, seinen Mordversuch fehl, fehldeutet als Avancen, äh, ist das eben auch so ein, so ein, so ein, so ein Punkt, der ihn, glaube ich, deswegen so, ähm, so kaputt macht, weil es sein, weil, weil sein eigenes Bild seiner eigenen Männlichkeit in irgendeiner Form in Frage stellt.
0: Klar, klar. Er ist eben auch jemand, der nur im Kontext dieser dieser Riten, die sich, die er sich da innerhalb seines so Kreises, des Kreises von Menschen, mit denen er sich umgibt, da, da, da angeeignet hat, funktioniert. Sobald etwas aus der Bahn läuft kommt er überhaupt nicht damit klar. Wie in der Szene damit genau mit Lewis uh, Carruthers oder äh, in dem Moment, in dem er eben seiner, ja, seiner Verlobten, also das Wort ist hier im, im Kontext dieses Films und auch des Buchs ja irgendwie kaum ernsthaft zu, zu, zu gebrauchen. Also eigentlich die Person, die er ab und zu mal sieht und der irgendwann gesagt hat, okay, wir sind jetzt verlobt. Also die von Reese Rees Witherspoon gespielte, Evelyn, äh, hast du, glaube ich, ja. äh, indem sie der Moment, in dem sie ihm da eine Szene macht und er eben offensichtlich erwartet hat, dass sie das mit, mit Fassung trägt und sagt, okay, ja, klar, wir kommen jetzt hier quasi zum Ende einer, einer geschäftlichen Übereinkunft und es ist eben nicht so gelaufen, ähm, gut, dann, dann sehen wir uns eben nie wieder, äh, kommt er überhaupt nicht mit klar. Mhm. Und das finde ich eben tatsächlich auch ganz spannend und auch die Momente, in denen für mich da äh, Christian Bale auch schauspielerisch absolut, absolut brilliert, äh, das hätte leicht in die Hose gehen können. Mm. Um, und dafür braucht es eben jemanden wie Bale, der das auch, auch, auch gut, gut spielen kann. Ja. ja, wie gesagt, also für mich steht und fällt der Film zu großen Teilen mit ihm. Mm. Und ich verzeihe ihm bis zum heutigen Tage sehr, sehr viel, auch wenn er mich tendenziell jetzt nervt, so ein bisschen in den letzten Jahren. Mm -hmm. <lacht> mit seiner ganzen äh, De Niro nummer Das hier ist ja schon sehr, sehr gut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Unfassbar gut.
1: Mm.
0: Ja, schönes Ding. Auf jeden Fall. Ja. Äh, und, und, und viele kleine Easter Eggs, also ich habe, ich finde diese ganzen Fantasienamen, die gebraucht werden. Am, am liebsten ist mir eigentlich die Szene, in der er sich von von Kimble, also dem, dem Detective, der von Willem davor gespielt wird, verabschiedet mit irgendwie: Ich muss jetzt los. Ich habe, ich habe noch, ich habe noch eine Verabredung zum Lunch mit Cliff Huxtable. Ja ja, sehr und schön. <lacht> diese diese ganzen Sachen, also die es da auch zu entdecken gibt, auch die Tatsache, dass, wobei ich glaube, das war so eher so ein, so ein Produktionsgoof und das ist war nicht beabsichtigt, dass auf jede einzelne Visitenkarte, die bei diesem äh, Schwanzler gleich gezeigt wird, Mergers und Acquisitions falsch geschrieben ist, also im ah, Wort Acquisitions, das C fehlt, ja. ähm, finde ich auch irgendwie ganz, ganz lustig, dass sie alle, ja. Äh, ja, <lacht> alle über dieses Elfenbein weiß und die, die goldenen Lettern dann strahlen, aber nicht fest, nicht, nicht merken, dass auf jeder <lacht> ihrer blöden Visitenkarten ein Tippfehler ist. Ja. Ähm.
1: Ja, ja, ich finde es übrigens, übrigens echt sympathisch, dass sie, dass sie, die, dass sie die Visitenkarte mit, mit bei der Blu-Ray dabei haben.
0: Ja, ja. Doch. Du hast immer die schönen Editionen dieser Tage, muss ich sagen. Also heute hat was wieder. Ich glaube, du hast diese tolle tolle Psycho-Box und ja, ja, ich habe ja. nur so die, die Grabbeltisch-Variante mit <lacht> alle, alle Filme auf einer DVD. <lacht> Und ja. jetzt bei American Psycho habe ich die, die alte Lionsgate-DVD von pf, anno, ach oh Gott, 2000. Und ist, ist,
1: ist das unsere persönliche Version des, des Visitenkartentausches? Ui, oh muss ich Der Tag ich mir wird sorgen. kommen.
0: Oh Gott, oh Gott. Der Tag wird kommen, an dem ich die schönere, schönere Edition hier habe. Irgendwann mal.
1: Bring mich bitte nicht um.
0: Nee. Ja, gutes Ding. Ich, ich würde auf jeden Fall einen, einen, einen Seetipp aussprechen für die paar Menschen, die ihn noch nicht gesehen haben, aber ich glaube, ehrlich gesagt, in unserer Blase wird das mittlerweile jeder getan haben.
1: Also, offenkundig nicht bis auf mich, ne, also. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Eigentlich
0: so, eigentlich so ich möchte dir sagen, deine Art von Film, aber schon so einer der der Titel, über die wir gesprochen haben in all den Jahren, von denen ich dachte, ja, wundert mich ein bisschen, dass du so lange gebraucht hast.
1: Ja, äh, ich aber auch.
0: Ja. Aber eh, du hast auch erst jetzt vor ein paar Wochen Catch on the Rye gelesen. Eben, also. ja. Manchmal mhm. braucht man ein bisschen länger. Das ist, ist okay. <lacht> Mir fällt nichts mehr ein. Ich bin, ich bin
1: alles, zufrieden. Alles, alles gut. Ja, ich, ich finde find, ja, ich, auch, auch eine, eine, eine Empfehlung dringend von, von meiner Seite. Ich,
0: ich mag, mag, mag mach den sehr gerne. Und man sollte auch gucken, was, was Mary Harron sonst so gemacht hat, kann, kann ich sagen. Also, I shot Andy Warhol, den Film, den sie un, 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 unmittelbar vorgemacht hat, ist auch wirklich sehenswert und also ist ihre Karriere auch sehr. Sehr beachtenswert, äh, finde sie ist eine gute Filmemacherin. Ähm, wer ein bisschen mehr erfahren möchte zu den Dreharbeiten, es gab leider relativ viel äh, so, so Hektik hinter den Kulissen, also der Film hat nicht nur eine lange Produktionsgeschichte, sondern eben auch eine relativ kontroverse Produktionsgeschichte. Äh, es gibt einen schönen Podcast namens The Production Booth, den werde ich auch nochmal verlinken, wo eben auch ein Interview mit ihr und, einer, und, und allen am Drehbuch beteiligten Menschen enthalten sind und keiner gönnt dem anderen wirklich den Dreck unter den Nägeln. Also jeder will das Drehbuch für sich beanspruchen oder die, die, die besten Dialoge für sich beanspruchen. Also man merkt, da, da, da stecken ungefähr 20 Drafts hinter und eine zehnjährige Produktionsgeschichte. Aber ich finde am Ende gut, was draus geworden ist. Und äh, ja, die weibliche Perspektive kann auf jeden Fall nicht schaden bei dieser Art von Stoff. Ja. War auch, glaube ich, also wenn ich äh, einem der Interviews trauen kann, dem Studio eben sehr, sehr wichtig, dass man sagen konnte, hier, wir haben hier einen Film über toxische Männlichkeit und wir wissen, der Roman ist problematisch. Aber guck mal, an allen Entscheidungen Position hier in der Produktion sitzen Frauen. Mhm. Wurde die auch so ein bisschen als Marketinginstrument benutzt. Ja, okay. Mhm. Ja. War so. Also, es wurde schon ziemlich großer. Also, ich habe ihn damals im Kino gesehen und es war in, in jeder Berichterstattung immer sehr, sehr prominent, dass eben von Frauen dieser Film federführend gestaltet wurde. Okay. Was ja auch gut ist. Ja, auf jeden Fall, cool. Äh, nächste Woche, oder nicht nächste Woche, wir gucken mal, ne?
1: Ja, ja, ich bin mir äh, auch nicht so richtig sicher, äh, wie wir das alles tatsächlich hinbekommen, äh, aber wird lustig.
0: Es gibt viel zu tun, in der nächsten Episode machen wir aber auf jeden Fall wieder eine Trailer-Show, eine richtig schöne, lange, ausufernde trailer parade und zwar zum Jahr, sag mal, was du dir überlebt, überlegt hast.
1: Äh, was ich mir überlegt habe? ja. <lacht> Ich habe gesagt, war, welches
0: Ja? Und du hast geantwortet?
1: Das ist, 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 ist großartig. Du schiebst mir wieder den schwarzen Peter zu. Ach, alles für weil ich die schönere Box habe. So, 19, <lacht> 1987 werden wir uns vornehmen.
0: Mir fällt spontan nicht ein Film ein, der 1987 rausgekommen ist. Aber ich bin mir sicher, es kam eine Menge tolle Filme raus.
1: Genau. Vielleicht sogar mit der Musik von Huey Lewis and the News oder äh, Phil Collins.
0: Ich befürchte es. Mhm. Das dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, Gute Nacht, oder? Bis ciao, ähm, ciao. Ja.
1: Tschüss.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!